0: podcast Curadoria, um conteúdo ecocultural para a programação do TEIA online. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Curadoria e no episódio de hoje quem vai nos falar sobre as vantagens de se produzir um evento online sou eu. Aline Silveira Eu que fiz técnico em eventos Espero que por meio deste podcast Eu possa Compartilhar um pouco das minhas experiências E dar possíveis dicas Para que vocês possam Aplicar essas técnicas Dentro do seu negócio Tá bom? Então, Bom, vamos começar definindo O que seria Né? Esse evento Bom, eventos são qualquer atividade, seja religiosa, festiva ou educacional, né, que envolva o compartilhamento de ideias, de sentimentos, de sonhos. É, eu costumo dizer que evento sempre vai estar presente com um ser humano, porque pode estar o caos que for, as pessoas ainda não se casam as pessoas ainda fazem aniversário, as pessoas ainda querem ir para palestras, as pessoas ainda vão em cultos religiosos. Então, eu costumo dizer que o evento sempre está presente. né? Entretanto, todos nós sabemos que com a pandemia, desde começo de 2020, pelo menos aqui no Brasil, é, muitas profissões foram... Barradas, digamos assim, né? foram, foram prejudicadas com a pandemia. E a área de eventos não é diferente, né? muito pelo contrário. De acordo com o levantamento Workplace Trends 2021, feito pela Glassdoor, empresa especializada em recrutamento e seleção das profissões que mais foram impactadas pela pandemia de Covid-19 em 2021, o coordenador de eventos está em segundo lugar. É, e isso impacta muito, né? A gente fica até assustado, né? Oh, caramba, realmente afetou muito, e sim, a área do turismo também, é, áreas artísticas no geral, espetáculos, enfim. Foi realmente muito, muito, muito prejudicada. Porém, como eu disse, evento sempre está presente. Então, mesmo que, por exemplo, um casamento teve que ser remarcado, uh, nós tivemos que nos reinventar. E o ser humano sempre se reinventa, sempre tem uma novidade, não é à toa que inventamos muitas coisas dentro da história, e uma dessas maravilhosas invenções foi a internet. E ela encurtou o mundo de uma forma absurda. E nós usamos isso ao nosso favor. Então, hoje, eu vim falar para vocês... As vantagens que esse meio traz mesmo na área de eventos, que é uma área muito é uma área que as pessoas se encontram muito, né? Uma área que as pessoas gostam de ver, de se ver, né, cara a cara assim, presente, mas mesmo meio deste desmistificar um pouquinho. E é possível sim construir um bom evento dentro da internet. Aliás, não é só possível construir um bom evento pela internet, como também é algo que vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, creio eu. Porque, claro, depois da pandemia, né, quando todo mundo estiver vacinado, quando nós retornaremos, né, ao nosso o antigo normal, digamos assim. Com certeza vamos querer, né, matar um pouquinho a saudade. Então, não sei vocês, mas depois de tudo isso a passar, eu vou querer participar de vários eventos, né? Quantos eu puder, assim, mas pensando numa ideia mais macro, né? Eventos de médio e grande porte são eventos muito caros. E surgiu uma ideia nova chamada eventos híbridos. Então, tanto eventos que acontecem de forma presencial e simultaneamente de forma online. Ou seja, mesmo com... Nós queremos estar presente né, nos eventos, eu creio muito que o ramo online vai continuar e muito forte. Porque vamos, vamos pensar num... Uma coisa assim, mais no nosso dia a dia. Quando fazemos uma festa de aniversário, né? Vamos supor uma festa de aniversário infantil. É, quanto mais convidados mais salgadinhos, um bolo maior será preciso, mais lembrancinhas, é, a decoração vai ser algo que chame mais atenção do que se for algo mais fechadinho para família, né? Quando, quanto menos gente, algo mais simples, quanto mais gente, mais dinheiro é gasto. E isso acontece em, em qualquer setor do, da área de eventos se pensarmos em uma conferência gigantesca com muitas pessoas, o gasto é enorme. É, tem o gasto da... Da pessoa, vamos supor que é uma palestra, né? uma conferência. Tem um gasto da pessoa. A pessoa, se ela for de outro estado, precisa pensar na locomoção dela até o local, na estadia dela, precisa pensar no, no restaurante que ela vai comer, né? Quem, a comida que ela vai comer, como ela vai se manter no estado dentro dos dias da, da palestra, da conferência. Então.. É um gasto muito, muito grande, sem contar nas nos participantes, né? É, ok, vendemos ingressos, mas quantas cadeiras precisamos alugar? Quantas pessoas precisamos? Quantas pessoas precisamos contratar para fazer o credenciamento dessas pessoas de um jeito mais rápido é, e mais ágil para que o evento não fique cansativo? Né? Então são várias coisinhas minuciosas que no fim, se você quer fazer um bom evento, acaba gastando bastante dinheiro. E por isso, um evento híbrido corta muito os gastos, porque a coisa, claro, tem uma baita produção por trás, mas, ah, por exemplo, o palestrante pode dar a palestra dentro da sua casa. É, o transporte não será mais necessário, o consumo dele aqui no estado não vai ser mais necessário. Então, é, é uma coisa, assim que é bastante pautada, é algo que é, percebemos que é muito possível continuar por ser algo mais fácil, mais rápido, mais ágil e com menos custo. E isso pode ser muito utilizado por empreendedores, né? Claro que eu dei um exemplo bem grande, né? Um exemplo de um macro-evento. Mas podemos colocar a mesma situação dentro de algo mais palpável, mais visível para nós, né? Dentro do Teia, nós sempre fizemos é, feiras, né? Para expor o trabalho de de pessoas, que, de empreendedores que fazem trabalhos manuais, é, serviços, enfim, né? Sempre teve as feiras de forma presencial, porém, com a pandemia, né? Não, não foi viável, não, não está sendo viável, é, pelo menos por enquanto. Mas, mesmo assim, é, nós queríamos fazer uma feira, né? Então, encontramos um jeito de fazer feiras vitrine online. E, mesmo sendo online, ainda tem todas as etapas que um evento tem que ter. É, eu vou entrar um pouco é, nos detalhes e partes operacionais para que você possa aplicar isso um, um pouquinho mais tarde. Eu só vou dar um, uma visão mais geral né, do, que, do que é possível ser feito. Bom, dentro da feira, né, como eu estava dizendo... Temos toda a parte de pré-evento, que é a seleção de, de expositores. Temos o transevento, que é a operação, né? E temos o pré-evento, que é realmente é, se teve um sorteio, se terá certificado. Então, é algo assim bem técnico, né? Que que todo evento tem, mas que independente da forma com que esse evento acontecerá, é, essas, essa parte é muito presente e é bom ter esse conceito, ter essa base para que os seus eventos sejam um sucesso mesmo estando dentro da sua casa. Pois bem, né? antes de entrarmos nessa parte mais... É... Mão na massa, digamos assim, antes de eu falar como vocês constroem um evento online, é, vamos falar sobre o tema né, desse podcast finalmente, que são o, as vantagens né, que, que essa nova modalidade traz. Bom, como eu disse, dos eventos híbridos é algo mais barato, então, se você quer fazer um bazar, do, dos seus produtos, se você quer fazer algo conjunto né, com, com, com outros empreendedores, é, você não vai precisar alugar um espaço, você não vai precisar é, cust custear o transporte dessa, dessas pessoas que estão dentro desse projeto com você para que elas possam ir até o local do evento. Então, coisinhas minuciosas que, no fim, é, você vê que faz muita diferença, porque é algo que gasta, sim, bastante dinheiro. E se você pensar no modo online, você só precisa de, de duas coisas, basicamente. Na verdade, três, né? Você precisa ter uma boa internet, um dispositivo que tenha boa captação de imagem e som, e também de uma boa organização do seu evento. E tendo essas três coisas com você, fazendo um bom evento online, esses custos é, não serão mais necessários. Então, é uma vantagem sim fazer eventos online, porque no fim sai mais barato para você. Outra vantagem muito importante que eu costumo dizer é sobre o seu público. É claro que eu falei antes que as pessoas né, vão ter vontade de frequentar eventos, sim, isso vai acontecer, mas vai chegar um tempo que, por exemplo, eu acabei de voltar do trabalho e vai ter um evento às 6 horas da noite, mas eu chego em casa às 5 e meia. Não vai dar tempo de eu chegar em casa, comer, me trocar, me organizar toda para me locomover para chegar até o local do evento. E se for um evento online, certamente eu vou participar. Não é algo incerto, não é algo que eu vou correr, não é algo que eu vou me estressar para chegar lá. Então, eu costumo dizer que eventos online garante o seu público. Claro, depende muito do seu público-alvo, né? Se essas pessoas têm um contato fácil com a internet. Mas, é, dentro de, dessa nossa visão, é algo que facilita muito para o seu público. Porque é algo mais simples, né? Imagine do conforto da sua casa, você pode prestigiar um evento sem todo esse estresse de chegar até lá então sim, é uma vantagem é, é uma maior segurança que seu público irá participar, que as pessoas não irão desistir do, do seu evento ou até mesmo não se interessar, digamos que é um motivo a menos para a pessoa não querer participar do seu evento então essa é uma boa vantagem, é outra coisa que que também eu acho bem vantajoso é a possibilidade de dependendo né, do, do evento que você fizer, da possibilidade de você captar muito mais pessoas do que seria o seu público originalmente porque vamos supor, se você faz uma live um se você conta a sua história, se você mostra seus produtos de forma online é, ao vivo as pessoas podem chegar até você, dependendo da sua boa divulgação, as pessoas chegarão até você e nem vão te conhecer, entende? Então, é, a internet também proporciona um nicho de público muito maior do que você imagina. É, então, é algo assim que traz muitos benefícios para o seu negócio, se aplicados de uma forma correta, se aplicados de uma forma estratégica, principalmente, né? Mas essa parte de divulgação é, um, é uma coisa um pouco mais profunda, né? Que merece um pouquinho de atenção. Voltando mais para o evento em si, outra vantagem que também podemos pautar é a ideia de que o evento acontece só uma vez, de forma online, se você deixa gravado, o, o evento pode acontecer, mas muitas e muitas, muitas vezes. Então, mais pessoas podem chegar ao seu trabalho mesmo depois que o evento é, ter acontecido. Ou até mesmo você pode vender mais ingressos para diversos dias, sendo o mesmo conteúdo com a mesma qualidade de que teve no primeiro dia, com a mesma qualidade que teve no segundo dia, e vai ter a mesma qualidade no quinto dia, porque é algo gravado, é algo que, que você pode continuar ofertando com a mesma qualidade, sendo o mesmo conteúdo. Então, sim, é, eventos online é algo possível, é algo inteligente, né? de certa forma, dependendo do evento que você quer trazer, dependendo da sua ideia. E é algo que pode te ajudar de inúmeras maneiras. E podemos citar agora várias dicas de como você pode aplicar essas técnicas dentro do seu negócio. Então, vamos lá eu vou separar nossas dicas dentro da terminologia que eu apresentei para vocês antes, que é justamente o pré-evento, né? Tudo aquilo que vem antes do, do evento em si. O transevento, que é tudo que acontece durante o evento. E o pós-evento, que é justamente aquilo que acontece depois que o evento né? já ocorreu. Então, vamos lá. Dentro do pré-evento, que é tudo aquilo que a gente já tem que deixar organizado, que a gente tem que prever realmente como que vai ser o evento, é, é a base para que as outras etapas possam realmente acontecer. Desde nossa perspectiva de evento online, podemos pensar é, como que o evento irá acontecer. Então, vamos pensar. Vai ser algo mais íntimo, vai ser algo com seus amigos, família, algo mais simples. Então, talvez um, um simples, uma simples chamada de vídeo no, no WhatsApp, em grupo, seja suficiente. Mas é algo que vai ser um pouco mais restrito, vai ser pessoas que você nem conhece, vai ser pessoas de fora. Como que vai ser? então se for um bastante pessoas pessoas que você nem tem esse contato íntimo talvez um Google Meet ou o um Zoom sejam suficientes para você fazer este evento né também é algo de se pensar vai ser um evento que você vai conversar com as pessoas ou só apresentar algo para elas porque se for uma conversa né esses dois que eu falei é muito bom é, mas se for para apresentar um conteúdo talvez uma plataforma que transmita uma live para o YouTube ou Facebook seja uma melhor opção que por exemplo o StreamYard né, que nós usamos aqui no Teia para transmitir uma live ao vivo assim, em tempo real para as pessoas no YouTube e no Facebook que você pode utilizar sim é, todas essas plataformas que eu falar é, tem a sua versão gratuita, claro que se você quer algo mais rebuscado, é, se você quer é, realmente ter um retorno com isso, eu sugiro que você vá atrás do, dos planos né, premium desses, desses softwares, desses aplicativos, enfim, é, mas se esse não é totalmente o foco, fique tranquilo que tem sim as versões gratuitas, tá e enfim também temos as redes sociais por si só, né, o Instagram faz um conteúdo ao vivo então é, realmente temos várias oportunidades de se criar um evento online mas também o, o pré-evento também engloba o roteiro do seu evento, tá bom? Se for uma palestra, se você estiver dando esta palestra você já precisa pautar o que você vai falar, se vai ter apresentação em PowerPoint ou qualquer uma forma, se vai ter vídeo, se essa plataforma que você, que você vai usar pode transmitir o vídeo enquanto você fala, se você vai convidar alguém, tem que perguntar né, se essa pessoa terá é, mídia para passar, o que ela vai dizer, sabe, tem que pautar tudo, tudo isso bonitinho para que no trans-evento, né, que a gente já vai chegar já já, ocorra tudo certo. Também um pilar muito importante são os seus convidados. Vai ser os seus clientes, vai ser os seus amigos, a sua família, é, enfim, dependendo do público que você vai fazer este evento. Se for cliente, é, se você quiser transmitir, se você quiser fazer um bazar, mostrar os seus produtos... Tudo bem, não vai precisar, por exemplo, vender ingresso. Mas se você quer fazer um, uma apresentação, se você quer fazer um show, um teatro, né? Ah, algo desse tipo, você tem que sim vender um ingresso, né? você tem que ganhar o seu dinheiro, ao menos que seja um, um, um evento gratuito. Mas se você quer vender os ingressos, você vai ter que usar plataforma para isso. Né? Eu sugiro que vocês utilizem o Simpla, é um, um site muito bom que faz é, esse tipo de, de compra e venda de ingressos, é algo bem seguro, é bem melhor do que fazer isso de, de boca a boca, sabe? É algo mais concreto que você pode ter mais controle na hora de, na hora de fazer o seu evento. E aí fica pensando, poxa, tá, ok, mas aí a pessoa que não comprou o ingresso vai poder entrar no meu evento? Não necessariamente, porque temos uma ferramenta muito boa, assim, em todas as plataformas que eu falei, que é a de tornar restrito o, o link que você, que você vai utilizar. Para o seu evento. Então, por exemplo, se for no YouTube, ele não vai aparecer para todo mundo assistir. Só as pessoas com o link é que poderão assistir no YouTube. Se você fazer no Zoom, tem como você colocar uma senha. Então, só as pessoas com essa senha poderão entrar lá. É, são ferramentas muito boas que, que pode realmente te ajudar. Além do Simpa, também tem o Hotmart, enfim, tem muita ferramenta que pode te auxiliar muito nessa parte, tá? É importante ter algo concreto, algo registrado, porque sabemos que né, pode acontecer de tudo dentro de um evento e não queremos prejuízos, portanto, é muito bom se atentar a isso, principalmente quando envolve dinheiro algo muito importante para se pautar dentro do pré-evento também são os testes antes do evento acontecer então se você vai trazer uma pessoa de fora faça um teste de conexão com ela antes veja se a internet dela é boa se os dispositivos que ela utiliza são bons tá? tenha tudo em mãos porque claro, como ela está longe de você você não tem esse controle palpável da situação então então é bom, antes de tudo, fazer testes, ter certeza que tudo ocorrerá bem. Se o caso for só você que está fazendo, é, faça, um, faça uma live teste, faça algo assim que ninguém vai ver, só para ver se você já dominou o jeito de se apresentar, se você é, tem uma conexão boa, enfim. É sempre bom testar, principalmente se vai ficar gravado, é algo bem... Importante se pautar. Bom, ok. Então, organizamos nosso evento, já listamos tudo o que pode acontecer é, e o que não deve acontecer, isso também é muito importante, estar preparado para tudo. É, já organizamos quem, quem vai participar, por onde participar, se vai ter ingresso ou não. Agora, vamos para o dia do nosso evento, né? o dia que ocorrerá o nosso evento, e vamos ver as principais dicas para essa ocasião. Durante o evento, é importante você ter todo o, o cuidado com a sua programação. Então, se tem um público grande, é importante é, dar uma espera de uns 10, 15 minutos para as pessoas atrasadas, né? que sempre tem alguém que chega atrasado, é, chegar a se acomodar e possivelmente não atrapalhar né, a exibição que vai acontecer. E também é muito importante é, começar dando um recadinho para as pessoas. Que, por exemplo, se for pelo Zoom ou Google Meet, que é quase uma reunião, né? Que as pessoas podem falar e mostrar o seu rosto, é importante avisar se é gravado ou não, justamente por causa de direitos é, de imagem, né? E também comunicar para deixar o microfone desligado, ligar só quando quiser falar, né? Coisas assim que é, evitaram muitas chances de seu evento é, de acontecer algo errado dentro do seu evento, porque imagine alguém tá lá falando algo muito importante na sua apresentação e aí o carro do ovo passa na rua da pessoa que está assistindo e aí quebra total o clima, né? Mas isso pode ser evitado sem a gente chegar e só dar esse recadinho que vai ser algo bem sucinto, assim e que todo mundo pode prestigiar o evento sem interrupções também, além disso, né, enquanto o evento está acontecendo, é bom ter um controle de tudo o que aconteceu, de tudo o que vai acontecer. E é justamente isso, é, mediar né, a situação... É a parte mais tranquila que eu costumo dizer, né? Que é o transvento, que é quando tudo tá acontecendo da forma que você planejou. Caso aconteça alguma coisa de errada, se a, com se a comunicação é, caiu da pessoa que tá falando, você tem que ter aquele jogo de cintura para esperar a pessoa ou é, já colocar uma. Uma outra programação em cima, né? É bom ter plano A e plano B, que se alguma coisa dá errada, você já engata na outra, e aí o público não fica é, esperando por algo, né? Não fica aquele clima um pouco chato às vezes. E é basicamente isso, assim, você ter esse controle e essa disposição que tudo correrá bem. Parte do pós-evento. É uma parte tranquila para quem tá no online e bem difícil para quem tá no presencial, né? Porque no presencial é a parte que você desmonta tudo, que você arruma do jeito que tava, mas enfim. No online é uma coisa mais é, tranquila, né? O, o pós-evento. Se as pessoas que participaram da sua palestra, do, do seu conteúdo, for algo que dá certificado, né? Você precisa captar o nome delas para gerar um certificado. Se terá um sorteio, né, você vai fazer esse sorteio é, e vai atrás da pessoa sorteada. Enfim, essa parte que você precisa né, ter definido lá no, no pré-evento. Porque, claro, você não vai é, colocar um sorteio no final do evento sem ninguém saber é algo que pode te ajudar na divulgação, então você vai pensar nisso no pré-evento e pensar exatamente quando vai acontecer esse sorteio e, e aí depois no pós-evento você vai é, resolver essas coisinhas, né, uma pessoa comprou no seu bazar enquanto tava Dentro da live, ok? Então, isso já entra no, no pós-evento. Porque você não vai é, embalar o produto enquanto você tá falando né, com a pessoa. Então, depois que a live terminar, aí sim você vai enviar esse produto para ela. Então, a parte do pós-evento é tudo aquilo que aconteceu, né? Você sintetiza tudo o que aconteceu e resolve o que ficou pendente, tá? É algo assim mais tranquilo quando a gente organiza já tudo certinho. Com essas dicas, essas bases, eu acho que é o suficiente para que vocês possam fazer um evento online com uma boa qualidade, né? E eu espero que esse conteúdo tenha te inspirado né a fazer um, um evento bacana, fazer algo novo, algo que pode agregar no seu negócio. Mas se mesmo assim você acha muito complicado, algo que é, é difícil para você fazer, que, mas mesmo assim você quer apresentar uma palestra, quer participar de uma feira online, bom, eu tenho uma boa notícia para você. Dentro do Facebook da Adesampa, sempre abrimos inscrições para as feiras veterinárias que, que fazemos, né? Então, sempre deixamos lá é, em público para que você possa se inscrever. Então, quer participar? De uma feira, nós sempre fazemos é de forma online mesmo, e é algo que damos certificado para quem é, expõe o trabalho e é uma oportunidade maravilhosa para você é, abrir fronteiras do seu negócio. E também, se você não tem um produto para expor, é, exatamente, mas tem um serviço para mostrar ou tem uma ideia maravilhosa sobre empreendedorismo, é, ou você quer compartilhar sua história empreendedora com a gente, é, entre em contato pelo é, e-mail do Teia Taipas, vou deixar aqui embaixo na descrição. E... Aí nós fazemos vários conteúdos com diversos empreendedores, vocês podem ver lá pelo Facebook da AD Sampa, pelo Youtube da AD Sampa, é, sempre trazemos podcasts, uh, lives com os convidados, é, vamos... temos artigos também. Então, são oportunidades maravilhosas, são eventos online né? que você pode se expressar, que você pode trazer suas ideias, mostrar o seu trabalho. E se você não, não consegue fazer isso por si só, não tem problema, nós adoraríamos fazer esse conteúdo com você. Tá? E abrace essa ideia de evento online, é algo novo que, como eu disse, é, é muito provável que continue, nem que seja de forma híbrida. Então, abraçar é, essas novas ideias, uh, ficar mais atenado na parte da, da internet, das redes sociais, uh, buscar métodos de trazer uh, clientes até você uh, por, por meio de, de conteúdos online, né? por meio de conteúdos ao vivo, de, de vídeos, enfim. É o futuro, é algo que te ajudará muito e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para o seu negócio, tá? E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Curadoria. Lembrando que o TEIA é um programa da cidade de São Paulo, realizado por meio da AD Sampa a agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Convido você para participar da rede de empreendedores TEIA no Facebook e a ver nossos outros episódios aqui do podcast. Tem conteúdo aberto, conteúdo de empreendedorismo jovem, conteúdo de marketing digital, conteúdo sobre engenheiro ambiental. São coisas bem diversas, mas que são coisas que pode agregar no seu negócio e dar dicas para o seu empreendimento. Agradeço a todas as pessoas que fizeram esse conteúdo possível. Obrigada, The Sampa. Obrigada, Eco Cultural. E obrigada por você que ouviu até aqui. Tenha uma ótima semana. Tchau!